0: Von der neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. In dieser Woche mit Mesa 13 bringt OpenGL 4.5 irgendwie. YouTube und Gamer einigen sich. Moment einmal, ist da schon wieder irgendwo die Hölle zugefroren. MacBook Pros inkompatibel mit aktuellen Thunderbolt 3-Geräten. Dann feiern wir 25 Jahre Vim. Und haben noch die Kategorien in dieser Woche, in dieser Woche die Pfeife der Woche, unsere Verteidigungsministerin, von der, man lange, von der man lange nichts gehört hat, aber jetzt auf einmal meldet sie sich natürlich wieder als Pfeife in dieser Woche zurück. Und die Distro der Woche, das ist diesmal Gecko Linux in einer neuen kryptischen Versionsnummer 999.16.000, nee, 161.031. Ähm, ja. Dazu später mehr. <lacht> Fangen wir zunächst einmal an mit Mesa 13. Das bringt nämlich nun OpenGL 4.5. Irgendwie. Die neueste Version von der Mesa Grafikbibliothek, eine freie, offene Grafikbibliothek, die unter anderem vor allen Dingen bei Linux, aber auch bei BSD-Systemen, bei allen Systemen, wo im Grunde genommen XORG zum ähm, Tragen kommt, wo XORG eingesetzt wird, eingesetzt wird, dort hat man nun eigentlich schon seit längerer Zeit an einer OpenGL 4-Unterstützung gearbeitet für die freien Grafikkartentreiber Intel, Nvidia, AMD und wie sie alle heißen. Und jetzt gibt es eine neue Version, die Version 13, und die soll jetzt sogar einigen, um allen diesen dreien großen, auch OpenGL 4.5-Unterstützung bieten, zumindest wenn die Hardware das auch unterstützt. Wobei nur irgendwie, denn es wurde zwar zu Großteilen fast alles, was OpenGL 4.5 braucht, implementiert. Aber einige Treiber von AMD oder Nvidia äh, kriegen die Unterstützung, melden sie allerdings nicht. Das heißt, sie melden dann teilweise nur 4. OpenGL 4.3er Unterstützung und nicht die 4.5er Unterstützung, obwohl sie 45 unterstützen könnten. Bei dem Intel-Treiber sollen Spiele, die aber OpenGL 4.5 voraussetzen, auch funktionieren. Der Intel-Treiber ist somit der unproblematischste, könnte man fast schon behaupten, wobei, wenn man sich die neueste Hardware anschaut und sieht, was für Probleme es dort da gibt, wo sogar eine, einige Linux-Distributionen dazu übergegangen sind, diesen Intel-Treiber nicht mehr auszuliefern, sondern stattdessen dann eben auf den DDX bzw. eben auf den Default-Treiber zu setzen, heißt das dann doch schon einiges. In dem Fall sieht es aber so aus, dass bei den Karten, die wunderbar unterstützt werden vom Intel-Treiber, den eben auch OpenGL 4.5 wunderbar unterstützt werden sollte. Der Radeon SI-Treiber zum Beispiel meldet nur Support für 4.3, OpenGL 4.3, aber es gibt eine Shell-Variable, die man einsetzen kann, um dann die Version 4.5 oder die 4.5er-Unterstützung dann zwangsweise auch zu aktivieren. Denn der Radion SI-Treiber, genauso wie der Radion Treiber selber, haben OpenGL 4.5-Unterstützung. Das wurde also eingebaut. Die Funktionen, die Features aus OpenGL 4.5 wurden dort eingebaut. Ebenso läuft das Ganze auch mit dem Nouveau-Treiber ab, also dort muss man eben auch eine Shell-Variable äh, nutzen, um das Ganze zu forcieren. Das heißt, am unproblematischsten, was die OpenGL 4.5er-Unterstützung angeht, ist immer noch der Intel-Treiber. Insgesamt wurde natürlich bei allen Grafikkarten oder bei allen Treibern die Performance wieder einmal verbessert. Erstmals ist auch äh, neben dem Intel-Vulkan-Treiber auch der radeon Vulkantreiber mit an Bord, also RADV nennt er sich. Und der unterstützt halt oder wird von unabhängigen Entwicklern ähm, unterstützt, also nicht von AMD selber. Äh, und da muss man natürlich dann schauen, wie es denn jetzt in der Zukunft weiter aussieht, denn AMD selbst hat ja mit dem AMD GPU Pro Treiber bereits einen Treiber, der Vulkan vollständig unterstützt. Um, und auch bereits angekündigt, dass dieser unter einer freien Softwarelizenz erscheinen soll, dann wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht in Mesa mit einfließen könnte. Momentan ist er allerdings noch nicht quelloffen, ist noch proprietär und so muss man eben auf den Rad-V-Treiber ausweichen, wenn man denn äh, so crazy ist und schon mal Vulkan ausprobieren möchte. Der Intel-Treiber wurde weiterhin dadurch erweitert, dass er jetzt auch OpenGL ES3.2 unterstützt. Das ist, glaube ich, eher spannend für die Leute, die vielleicht noch ein Intel-Tablet haben oder vielleicht sogar ein Intel-Smartphone und äh, jetzt eben durch OpenGL ES3.2-Unterstützung dann vielleicht noch ein paar Spiele in einer besseren Auflösung oder Spiele mit besseren Features dann spielen können unter einem Android-System beispielsweise oder auch äh, vielleicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob mein YOLA-Tablet zum Beispiel, das hat auch einen Intel-Chipsatz drin, ob äh, der neue Intel Mesa-Treiber da vielleicht auch mit reinkommen könnte, um dann OpenGL ES 3.2 zu unterstützen. Ich weiß nicht, inwiefern man dafür eben auch ein Xorg braucht oder ob das nicht auch mit Wayland irgendwie funktionieren könnte. Ja, ähm, der Vulkan-Treiber von Intel natürlich, der wurde ebenfalls weiter verbessert und optimiert, so dass man wirklich einen der ausgefeiltesten Treiber dafür die neue Vulkan-Plattform äh, dann hat. Sehr schön ist, dass jetzt VAPI, also die Beschleunigungsschnittstelle, nun auch H2.64-Videos per GPU encodieren kann. Also nicht nur dekodieren, das ist ja schon länger möglich, aber auch encodieren. Das heißt, man kann, wenn man jetzt H2.64-Videos noch schneller konvertieren möchte oder ja encodieren möchte, hat man jetzt die Möglichkeit, das auch per GPU zu machen. Der OpenMAX bzw. Open Media acceleration ähm, Bestandteil von Mesa soll nun auch H265-Videos dekodieren können. Das ist eine schöne Sache, weil dann hat man eben die Möglichkeit, die auch in 4K, dafür wird es ja meistens eingesetzt, oder sogar 8K oder höhere Auflösungen dann ohne Probleme, ohne so allzu stark die CPU belasten oder die CPUs belasten zu müssen, dann abspielen zu können. Also das ist eine tolle Sache. Außerdem gab es natürlich auch wieder eine zahlreiche Anzahl an Optimierungen und Verbesserungen an Embedded. Treibern gerade für die ARM-Architektur, also zahlreiche Grafikkartentreiber für ARM-Chipsätze wurden optimiert und verbessert, zum Beispiel für den Raspberry Pi. Ja, das ist also die neueste Mesa 13-Version. Die sollte dann für spätestens bei der nächsten oder übernächsten Linux-Distro eurer Wahl dann oder bei der Version der Linux-Distro eurer Wahl dann auch mit hineinfließen. Ansonsten gibt es natürlich bei den Rolling Releases oder bei den Bleeding-Edge-Rolling-Releases ist dann MESA 13 auch irgendwann mal aktiviert und kommt und fließt mit ein. Ja, kommen wir jetzt mal zu einem äh, weiteren Thema, wo wir uns eigentlich bisher immer in der Vergangenheit ähm, so geäußert haben. Give yourself to the dark side. Es geht nämlich um YouTube und GEMA. Und die haben sich ja seit sieben Jahren überhaupt nicht geeinigt und waren sich Stinkefeind und haben es nicht geschafft, eine Einigung, bei zu, eine Einigung herbeizuführen, die dafür, dafür gesorgt hätte, dass man eben auch Musikvideos von jemandem, der eben bei der GEMA ist, dann auch auf YouTube anklicken und ansehen kann. Das hat zu so obskuren Sachen geführt, dass beispielsweise das, glaube ich, meistgeklickteste YouTube-Video Gangnam Style nicht unter YouTube Deutschland anklickbar war, da kam also die GEMA-Sperrtafel daher Und äh, ja, äh, das hat natürlich so einen Trend zum Beispiel, äh, hat dazu geführt, dass einige Trends dann verpasst worden sind oder dass man sich einige Videos gar nicht anschauen konnte, weil eben einer da irgendwie Musik abgespielt hatte. Es mussten nicht nur Musikvideos sein, es hätte auch sein können, das ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass einer da mal eine Software vorgestellt hat. Und im Hintergrund hatte dann einfach mal ein Musikstück laufen gehabt oder sogar in der Vorstellung selber ein Musikstück mal kurz angespielt und laufen gehabt. Und das wurde dann von der GEMA gesperrt oder von YouTube automatisch äh, gesperrt mit dem Verweis, dass eben dort äh, GEMA-Rechte äh, äh, sein könnten und dass die GEMA das nicht wollte, dass man äh, das Video dann in Deutschland abspielen kann. Nun ja, äh, nach rund sieben Jahren wurden äh, nun ein Durchbruch in den Verhandlungen zwischen GEMA und YouTube erzielt. Und äh, dazu kann ich einfach nur sagen. Wahrscheinlich hat die GEMA jetzt auch gemerkt, nachdem Spotify, dieser und wie sie alle heißen, dann ordentlich auch mit GEMA Verträge abschließen können und Geld verdienen. Dass äh, man äh, hier eine Lücke wahrscheinlich auch hat, weil natürlich kann YouTube nicht alle Videos sperren, auch Musikvideos, äh, die vielleicht gema Lizenzgebühren hätten nach sich ziehen können, weil es gibt ja immer Möglichkeiten, die Musikvideos dann irgendwie umzuverfremden, äh, quasi äh, im Videopartes, Videospiegeln beispielsweise irgendwie. Oder im Audiopart da einfach mal äh, gucken, wie das wie die Erkennung funktioniert und dann irgendwie was Spezielles einbauen am Anfang oder am Ende oder irgendwie sowas, um die Erkennung da auszuhebeln. Und das war halt immer so ein katz und maus spiel nun, jetzt hat man wohl, oder die meisten werden sich jetzt nun von diesen Sperrtafeln und den gesperrten Videos jetzt verabschieden können und können dann jetzt auf YouTube kostenlos dann die Musikvideos auch ansehen. Das heißt, eine enorme Erleichterung, so eine Sperrtafel mit der GEMA-Beschreibung oder mit der Bezeichnung, dass, die, dass das eventuell GEMA-pflichtig wäre, wird dann also nicht mehr erscheinen für die nächsten Jahre. Wer weiß, wie lange der Vertrag geht. Kann sein, dass wir in zwei Jahren das gleiche Spielchen nochmal haben. Aber es ist ja schon fast eine kleine Revolution, Zumindest klingt es danach und ziemlich interessant, da sich ja beide auch eben dazu nicht äußern wollen, was jetzt die konkreten Vertragsbedingungen sind oder was man sich jetzt dann dauert, worauf man sich jetzt da überhaupt geeinigt hat, außer dass es halt eben keine Sperrtafeln mehr geben soll auf YouTube. Zumindest solange nicht äh, die Plattenlabel selber noch Sperren durchsetzen. Denn das ist eben auch eine Möglichkeit, wie man weiterhin Sperren machen kann. Und dann wird es vielleicht in Zukunft heißen, bei dem einen oder anderen Musikstück gesperrt, weil Sony Music da irgendwie das nicht möchte, dass ihr das abspielt. Äh, das wäre also auch möglich, wenn eben... Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, glaube ich. Also es war ja teilweise mit der GEMA schon so abstrus, dass sogar einige Leute, einige Musiker selber ihre Videos hochgeladen haben auf YouTube und die dann gesperrt worden sind und in Deutschland nicht abgespielt werden konnten. Also eine ganz, ganz obstruse Geschichte. Ja, was ändert sich neben den Sperrtafeln nun? Eigentlich nicht viel. Es ist eigentlich alles bei allem äh, beim Alten geblieben. Wer einfache Musikvideos hochlädt, ohne den Urheber zu nennen, beispielsweise, oder den Verwerter äh, oder beim Verwerter ein Recht eingeholt zu haben, wird also weiterhin unter Umständen gesperrt. Also da hat sich nichts geändert. Da kriegt er also keinen Freifahrtschein für. Es ist also keine perfekte Geschichte, aber zumindest mal ein großer Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Und äh, ja, äh, kam leider nur zu spät. <lacht> ich finde so ein bisschen. Also der Daumen der Drops ist jetzt schon irgendwie gelutscht. Und naja, wollen wir mal schauen. Was übrigens auch immer noch legal ist, auch wenn man davon hört, dass es dort immer wieder Leute gibt, die auf die Idee kommen, da jemanden zu verklagen oder auch Tools zu verklagen, ist das Herunterladen von YouTube-Videos und das Herausextrahieren dann zum Beispiel von dem Audio-Part aus dem Musikvideo. Das ist weiterhin noch legal und ist nichts anderes als das Mitzeichnen mit Hilfe des Kassettenrekorders von Radioprogrammen beispielsweise oder eben von Online-Radio-Streams. Also das vielleicht auch eine Stärkung vielleicht für die Verbraucher. Da könnt ihr alles auch in dem Artikel durchlesen. Ich glaube, der ist bei Golem erschienen. Wenn ich mich nicht irre, lasst mich mal schauen. Ähm, lasst mich mal genau schauen. Jo, so sieht es aus. Der ist bei Golem erschienen, der Artikel. Dort habt ihr dann also die Möglichkeit, euch das nochmal durchzulesen. Dort wird also eben auch ein Rechtsanwalt gefragt, wie dann jetzt die Situation so aussieht. Und er vermittelt das, glaube ich, recht gut, was vielleicht so die spannendsten Fragen angeht. Ja, äh, kommen wir zum nächsten Thema und zwar MacBook Pros inkompatibel mit aktuellen Thunderbolt 3 Geräten. Ich habe ja schon so ein bisschen auf den MacBook Pros rumgeritten in der letzten oder vorletzten Woche, wo sie eben rauskamen und nehmen wir mal wieder so ein bisschen neue News und Infos herauskamen. Und jetzt ist es halt so, dass auch bei den allerersten Versionen, die jetzt auch schon ausprobiert werden konnten, das sind die 13 Zöller mit F-Tasten, also ohne die Touchbar, also quasi das klassische, halt nur eben dann mit zwei Thunderbolt Anschlüssen oder zwei USB-C Anschlüssen, die eben auch Thunderbolt können. Und dort hat sich jetzt herausgestellt, dass diese Thunderbolt 3-Schnittstelle, die ja zum allerersten Mal bei diesen neuen MacBook Pros dann auch unterstützt wird, ja nur teilweise äh, die Möglichkeit bietet auch wirklich alle Geräte damit zu betreiben. Das heißt, äh, obwohl es diese Anschlussmöglichkeit gibt, um, obwohl der Kabel dann auch reinpasst, gibt es halt Geräte, die inkompatibel sind, die nicht erkannt werden. Thunderbolt 3 gibt es ja schon seit Mitte 2015 und seitdem gibt es ja dann auch einige Geräte, die das auch schon nutzen. Ich glaube, die Surface-Geräte von Microsoft waren die ersten, die das irgendwie so massentauglich gemacht haben und dann auch Peripherie dafür angeboten haben und zwar vor allen Dingen zum Beispiel Adapter, HDMI oder DVI-Adapter und so weiter und so fort, also die Möglichkeit, so etwas dann auszunutzen. Und so eine Art ja, Docking Station Ersatz zu schaffen, wo man halt einfach nur ein USB-C oder Thunderbolt-Anschluss hat, da was reinsteckt und auf der anderen Seite hat man dann halt die Möglichkeit, HDMI, USB äh, und schieß mich tot alles Anschlüsse dann rauszuleiten oder ja, mit reinzuleiten im Grunde genommen auch. Jetzt kam heraus, dass Thunderbolt 3-Geräte mit einem Controller-Chip von TI die dort ausgestattet sind mit diesem Controller-Chip von TI, Probleme machen oder gar nicht lauffähig sind auf den MacBook Pros. Betroffen sind zum Beispiel dann externe Grafikadapter, also externe Grafikkarten im Grunde genommen. Da gab es zum Beispiel von Alienware solche Geschichten, die einem ermöglicht haben, dann seinen Alienware-Gaming-Laptop noch einmal mehr Performance zu bieten, indem man halt eine externe Grafikkarte mit PCI-Express-Einschub dann irgendwie in so einem Gehäuse dann per Thunderbolt angeschlossen hat. Die sind, ähm, wenn die den T-Chip äh, besitzen, nicht kompatibel. Aber auch ganz normale Adapter, die zum Beispiel von USB-C auf HDMI ähm, umschalten. Also wenn ihr dann noch einen weiteren Monitor anschließen wollt, dann euer MacBook per HDMI und so einen Adapter gekauft habt, der nicht funktioniert, äh, ist das schon wirklich äh, eine Frechheit. Vor allen Dingen, weil Apple da schlichtweg diesen TI-Chip einfach nicht unterstützt und damit eben auch keine Geräte, die eben mit diesem Chip ausgeliefert worden sind und das auch nicht explizit erwähnt an MacBook-Käufer und das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich. Betroffen ist nur die erste Generation dieser TI-Chips. Jetzt werden einige sagen, ja gut, man halt, Achten wir halt darauf, dass man die zweite Generation der Chips benutzt. Ja, ganz so einfach ist es nicht, denn die zweite Generation des Chips, die zwar unterstützt werden soll, ist aber noch so frisch, dass es noch nicht mal irgendwelche Zertifizierungsmöglichkeiten gibt. Es gibt überhaupt keine Geräte und wird wahrscheinlich in diesem Jahr keine Geräte geben mit dieser zweiten Generation. Möglicherweise Mitte nächsten Jahres wird es vielleicht die ersten Geräte geben, wenn man sich halt irgendwie beeiligt, äh, beeilt bei der ganzen Geschichte. Dockingstationen, die also fürs MacBook gedacht sind, für die MacBook Pros gedacht sind oder zum Beispiel auch schon entwickelt worden sind im Vorhinein, wo man gesehen hat, okay, die haben jetzt hier, die haben vor jetzt USB-C zu machen, machen wir mal hier Dockingstation. da ärgert man sich natürlich jetzt schwarz, dass, es halt, dass man halt auf diesen TI-Chip gesetzt hat und jetzt keine Möglichkeit hat, den irgendwie zu unterstützen. Ich hoffe, dass vielleicht Apple das mit dem Software-Update dann beheben kann, weil das ist einfach eine Software-Treiber-Unterstützungsgeschichte, wie ich finde. Und das muss eigentlich sein, weil es gibt halt diese Sachen schon jetzt auf dem Markt. Und gerade, wenn man sich so ein neues MacBook Pro kauft und den Gefahren äh, oder ja den in den sauren Apfel beißt, dass man sich Adapter kaufen muss, um zum Beispiel USB-Stick anschließen zu können und solche Geschichten. Da schaut man sich natürlich auch um und kauft nicht nur Sachen bei Apple, die dann so ein bisschen überteuert daherkommen mit 25 Euro für einen normalen USB-Adapter zum Beispiel, äh, sondern da schaut man sich um vielleicht, was gibt es denn da schon für Fertiglösungen äh, für Thunderbolt, für USB-C, und äh, ja, unter Umständen hat man dann wieder ins Klo gegriffen. Und das ist natürlich gar nicht schön. Deshalb äh, meiner Meinung nach immer noch das MacBook Pro ist kein MacBook Pro. Es ist einfach eine umständliche Geschichte. Wenn man nichts anschließen möchte, kann es ein gutes kann es ein gutes Laptop sein. Aber wenn man was anschließen muss oder sowas und nicht irgendwie auf einen Apple Adapter zurückgreifen möchte oder auf eine ganze Masse, Anzahl von Adaptern zugreifen möchte. Wenn ein Adapter einem nur ausreicht für USB oder sowas, man schließt dann USB-Hub oder sowas an, kein Problem. Aber wenn man halt mehr braucht und mehr möchte, dann ist das schon so ein bisschen problematisch und äh, ist schon wirklich richtig, richtig doof gelöst von Apple. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist enttäuschend gemacht. Und ja, man muss also eben auf diese Apple-Adapter erst einmal setzen, um auf Nummer sicher zu gehen da externe andere schlichtweg einfach nicht funktionieren können. Und die Gefahr ist da doch recht hoch, dass sie nicht funktionieren. Vor allen Dingen, wie kriegt man denn raus, was da für ein Chip drin ist? Also wenn ich mir so ein Adapterzeug kaufe bei Amazon oder bei Ebay, dann steht da meistens nicht bei, was das für ein Chip ist. Äh, vielleicht wird jetzt in Zukunft dann noch beistehen, bei Ebay könnte ich mir das am ehesten vorstellen, kompatibel mit dem MacBook Pro 2016. Aber äh, also ich weiß nicht, was sich Apple dabei gedacht hat. Das ist wirklich, wirklich schlecht gemacht. Also normalerweise kriegt man ja bei diesen ganzen Billigadaptern zum Beispiel dann auch nicht gesagt, welcher Chip da drin steckt. Und äh, das kriegt man auch nur raus, wenn man das vielleicht aufschraubt und dann nachschaut oder aufknipst und dann nachschaut. Bei solchen Adaptern ist das ja meistens so, dass sie vielleicht gar nicht mehr verschraubt sind, sondern dann einfach zugeklebt oder so. Und das ist natürlich gar nicht schön. Zudem ist das, glaube ich, denke ich, das geht komplett vorbei an der Zielgruppe, für die eigentlich MacBook Pros geeignet ist. Und das, deshalb ist das, glaube ich, ein fehlerhaftes Produkt. Und ich würde allen, die vielleicht Apple-Fanboys oder sowas sind, die das Neueste vom Neuesten haben müssen in Sachen MacBooks, erst einmal raten, abzuwarten und zu gucken, ob Apple vielleicht dieses Problem dann fixt. Und dann zu gucken, ob es dann in Zukunft die Möglichkeit gibt, weitere externe Sachen dann äh, von Nicht-Apple-Anbietern dann auch anschließen zu können. Weil die meisten, äh, so ist es halt leider, setzen eben auf diese TI-Chips, weil sie halt eben wahrscheinlich billig sind oder, oder weil sie verbreitet sind. Nun ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Kommen wir mal zu einem etwas äh, lustigeren und etwas äh, besseren Thema. Damit finde ich immer, ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Eigentlich müssten wir jetzt äh, unsere Gläser zusammenschlagen und dann Happy Birthday singen, denn Wim feiert 25 Jahre und Wim, wenn ich Wim sage, dann ist es halt meistens so, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ja, der Kommandozeilen-Editor Wim, also Vi Improved, feiert 25 Jahre, nicht Vi selber, sondern Wim, also Vi Improved feiert 25 Jahre. Gestartet wurde das ganze Projekt als ja eher Portierungsaufgabe eines Amiga-Nutzers, der den Unix-Editor VI, der dem wahrscheinlich sehr gut gefallen hat damals, für sein Amiga irgendwie haben wollte und so den ersten Wim gestartet hat. Der hieß damals noch, ausgeschrieben, VI-Imitated, weil man den halt imitiert hat, im Grunde genommen den VI von, von der Unix-Kommandozeile für eben den Amiga und äh, dadurch ist eben das Namenskürzel WIM geboren. 1988 war das Ganze, da kam dann die erste Version raus, wobei rauskommen immer so eine Sache ist, der Entwickler hat das für sich programmiert gehabt. Den ersten Quellcode und das erste Programm wirklich öffentlich veröffentlicht war dann äh, 1991 erst, als die erste ja, öffentliche Version 1.1.4 dann auf eine Amiga-freie Software-Sammlung äh, veröffentlicht worden ist. Auf Disketten, glaube ich, war das noch. Und dort konnte man sich dann die erste Version dort äh, zusammenbasteln und dann auf die Amiga nutzen. Etwa zwei Jahre später brauchte es dann noch, bis eben die VI-Fähigkeiten, die Wim ja dann erst einmal nachprogrammiert hat, äh, stark erweitert und dann quasi komplett übertroffen hatte, und ab dann wurde das Ganze dann auch umbenannt in VI-Improved. Und da war dann eben VI-Improved geboren. Und heutzutage ist das halt eben eines der beliebtesten oder am weitest verbreitetsten Texteditoren für die Kommandozeile auf den verschiedenen Plattformen. Windows, Mac OS, Linux, den diversen BSDs, Android, iOS und so weiter und so fort. Sailfish OS, Migo, mehr, Nemo. Memo und den verschiedenen Betriebssystemen, die es da so gibt, ist das halt eben meistens irgendwie in einer Form eingebaut. Selbst auf meinem Smartphone, auf meinem Yollaphone phone habe ich dann einen Wim drauflaufen und kann das dann benutzen. Und das Tolle an Wim ist, dass es eben eine Erweiterungs-API hat, also ähnlich wie beim Firefox, wo man sich Add-ons und äh, Extensions nachinstallieren kann, hat man hier auch die Möglichkeit, sich Add-ons nachzuinstallieren, äh, Skript äh, nachzuinstallieren, die dann einem helfen, bestimmte Programmieraufgaben zum Beispiel zu erleichtern oder To-Do-Listen anzulegen in einer herkömmlichen Textdatei, das automatisch irgendwie alles zu machen. Und dank dieser vielen Plugins ist es sogar möglich, den VI oder den Wim komplett zu einer IDE-Ausbau ausbauen zu können. Also ich habe schon Leute gesehen, die das gemacht haben und es gibt im Internet, äh, gerade bei YouTube, findet man sehr, sehr viele Anleitungen, wo Leute das gemacht haben und das klappt recht gut. Also wenn man sich das einmal eingerichtet hat, äh, dank dieser vielen Plugins, kann man das wirklich sehr gut machen und sehr schnell dann auch bedienen. Es gibt äh, sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Man kann die ganzen Tastenkombinationen äh, größtenteils auch einstellen und konfigurieren, frei, wie man denn möchte und äh, ja, Das Tolle ist halt, es ist auch abwärtskompatibel, aber wenn ihr einmal die Tastenkombination gelernt habt von VI oder vom WIM eigentlich, dann könnt ihr die auch auf VI anwenden zum größten Teil. Ähm, wenn ihr mal unter einer alten Linux-Box oder Unix-Box sitzt, äh, habt ihr da also auch die Möglichkeit, das zu benutzen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ihr werdet es wahrscheinlich auch machen, als ihr das VI das erste Mal gestartet habt und euch erst einmal verwundert die Augen gerieben habt, warum ihr keinen Text eingeben könnt. Oder wie ihr das Ganze schließen könnt, dann äh, wisst ihr so ein bisschen die Leidensgeschichte, die auch dahinter steckt, die wahrscheinlich dann auch einige dann haben, weshalb sie den Editor so ein bisschen hassen. Aber er hat schon seine Vorteile. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man, das, wenn man sich eingefuchst hat in den Editor, kann man wirklich sehr, sehr schnell arbeiten. Äh, Regex äh, ersetzen von Text beispielsweise, wenn man eine Funktion in der äh, Programmiersprache umbenennen möchte, äh, dann ist das eine wirklich super geniale Geschichte. Und äh, also fürs Bearbeiten von Konfigurationsdateien und teilweise auch von Quellcode benutze ich äh, immer noch VI äh, bzw. Vim und äh, mit äh, auch teilweise einigen Plugins, zum Beispiel einem Plugin, was ich sehr interessant finde, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ob es jetzt bei einer Pluginsammlung dabei ist oder ob es irgendwie sonst so separat erhältlich ist, ein Plugin, was einem dann für die Textdatei, wo man gerade eine Bearbeitung gemacht hat und die ist dann vielleicht 100 oder mehr Zeilen lang oder viel größer das ist halt beim Wiederöffnen der Textdatei an der Stelle äh, wieder zurückspringt oder an die Stelle zurückspringt, an die in die Zeile springt, an der Position, äh, an, an die Spalte springt, wo ich das letzte Mal aufgehört habe zu tippen. Das ist also auch schon ein sehr, sehr großer Vorteil und ein tolles Plugin, wie ich finde. Es gibt vielzahl von weiteren Plugins, die einem ermöglichen, beispielsweise dann gerade für die Programmiersprachen dann auch, ähm, eine Syntaxvervollständigung zu machen für Python, für C, für Qt extra, beispielsweise ist so etwas mit drin und eine wirklich, wirklich gute, runde Geschichte. Also, Vim ist wirklich sehr berühmt und es gibt sogar andere Texteditoren, die ja eine Art Emulationsmodi oder Simulationsmodus anbieten, die die Tastenkombinationen und die Bedienweise dann von Vim simulieren. Uh, unter anderem ist es äh, der Editor Kate von den KDE Applications, der eben so eine Möglichkeit bietet. Und ja, vor rund zwei Monaten im September erschien dann auch Version 8.0, die allerneueste Version von Vim. Und es wird also immer noch weiterentwickelt und stetig erweitert, auch wenn jetzt nicht alle paar Monate eine neue Version erscheint, sondern das manchmal so alle paar Jahre ist nur noch, ist das glaube ich immer noch eines der, ja, Neben Emacs der bekanntesten und meistgenutzten Texteditoren der Welt, wer von einem Server irgendwo sitzt, der, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Vim dort drauf installiert ist. Vielleicht nicht die ganze Suite, sondern vielleicht nur Vim Tiny, der beispielsweise bei Ubuntu standardmäßig mit dabei ist. Also so eine abgespeckte Variante, die ein bisschen was mehr kann als der äh, ja, ursprüngliche VI aus den Unix-Zeiten aber halt eben nicht all die Möglichkeiten besitzt wie ein, ein volles Wim, dafür allerdings viel kleiner daherkommt. Ja, das also eines der zentralen Geschichten, äh, was ich immer eigentlich fast tagtäglich benutze, wenn ich irgendwie äh, arbeite oder wenn ich irgendwie was mache, ist halt eben, der Wim-Text-Editor und wie gesagt, eines der größten Konkurrenzen, äh, Konkurrenten dazu ist Emacs, äh, Emacs wird ja auch schon fast als Betriebssystem bezeichnet weil das halt eben so viele Plugins hat, einen Browser jetzt eingebaut hat einen E-Mail-Client irgendwie noch eingebaut hat und so weiter und so fort, bei Wim ist das nicht ganz so, aber sicherlich äh, sind das halt eben schon Schwergewichte die lange in Entwicklung sind und die aus äh, der Open-Source freien Software-Welt eigentlich gar nicht mehr wegzudenken sind. So, jetzt kommen wir mal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal unsere Verteidigungsministerin von der Leyen. Wir haben ja lange nichts mehr von unserer Flinten-Uschi gehört. Und wir wissen ja, die hat immer die schärfsten Ideen, wie Kitas bei der Bundeswehr oder Drohnen, die nicht fliegen dürfen. Jetzt ist da der neueste Trend, immer irgendwas mit Cyber zu machen, und ja, jetzt denkt sich die Uschi, warum nicht Cyberwar, wenn wir schon keinen echten Krieg mehr führen können, wegen fehlender Panzer, Hubschrauber oder Personal? So will sie halt eben nun die Bundeswehr für die Cyberangriffsabwehr verwenden oder Obacht gegen Propaganda im Internet. Viele kümmert dies nicht, denn sie nutzen nichts nichtsahnend das Internet blind und ohne es zu verstehen. Aus diesem Grund... Gibt es die Cybersoldaten der Bundeswehr, die sollen nämlich uns Deutsche, uns Idioten, die das Internet richtig, richtig benutzen können, dann beschützen. Ja, die hat die Zeichen der Zeit erkannt, unsere Flinten, Uschi. Und, äh, der, und vor allen Dingen die akute Gefährdung von Deutschland durch Cyberpropaganda, voll und ganz und Kriege finden in Zukunft dann nach ihr zumindestens mal nicht mehr auf echten Boden statt, sondern im Cyberraum. Ähm, ja, hat ihr mal einer was von Syrien erzählt oder dem Irak, dass da das mit dem Cyber noch nicht ganz angekommen ist, dass die sich da immer noch mit echten Waffen irgendwie kloppen und gegenseitig erschießen oder wegbomben? Natürlich, der is Uschi meint, die konnten äh, sich durchsetzen, weil die im Internet Propaganda gemacht haben. Also ist Uschis Denkweise, hätte man frühzeitig eine Cyberabwehrsicherheit gehabt, eine Anti-Propaganda-Abteilung, hätte man den IS frühzeitig stoppen können, der hätte sich niemals durchgesetzt. Ja, die, die denkt wirklich so. Also, das ist jetzt kein Witz. Andere würden da jetzt einfach mal sagen. <lacht> Lol. Aber die denkt wirklich so und das ist ja irgendwie traurig, denn sie hat irgendwie das Gefühl... Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das und deshalb gibt es eben die Cybersoldaten, die uns schützen sollen vor solchen Geschichten. Man hätte also den IS verhindern können, indem man die Propaganda frühzeitig gestoppt hätte. Und die Bundeswehr will jetzt tatsächlich in Cyber aufrüsten, weil sie halt eben nichts anderes irgendwie kann wahrscheinlich. Will nun pro Jahr eine Milliarde Euro für IT-Sicherheit ausgeben. Das ist auch dringend nötig, würde ich mal sagen. Da laufen ja immer noch die Windows XP-Rechner, die vor kurzem von Windows NT4 abgedatet worden sind. Und äh, im nächsten Jahr soll es dann eine eigene Cyber-Abteilung geben, bei denen äh, rund 13.500 Cybersoldaten dann stationiert sein sollen. Ähm, wobei stationiert natürlich dann auch irgendwie ein falscher Begriff ist. Die werden wahrscheinlich irgendwo verteilt rund um die Welt irgendwie arbeiten. Also mal ganz im Ernst, ich habe so langsam das Gefühl, dass bei der Frau eine Birne ausgebrannt ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Bundeswehr als Armee gar nicht mehr so richtig ernst genommen wird oder hier das Budget und das Material so grottig ist, dass man versucht, sich nun auf einer anderen Ebene irgendwie zu profilieren. Das ist schon eher das, was ich im Hinterkopf habe. Andererseits, wenn ich, äh, oder wenn sich alle im Cyberraum irgendwie schlagen würden und da nur noch kloppen würden und nicht mehr im echten Leben weg, sich wegbomben oder wegschießen, wäre das natürlich auch zu begrüßen. Also hätte ich auch nichts gegen, also gegen diese Vision von Uschi von der Leyen dass sie dann halt eben äh, sich alle nur noch im Netz irgendwie bekriegen mit Propaganda und Antipropaganda und nicht mehr in echt gegeneinander schießen, sondern vielleicht nur noch in Counter-Strike mal so ein Match ausfechten, wer dann jetzt hier die Propaganda machen darf oder wer den Ton angibt, hätte ich wirklich nichts dagegen. Äh, Grenzstreitigkeiten mit einem Counter-Strike-Match äh, durchführen, habe ich nichts dagegen. Aber bleiben wir mal ein bisschen was realistischer. Die Bundesregierung hat in Sachen IT eigentlich noch nie irgendwie was gerissen. Also kann man sich durchaus vorstellen, dass die Bundeswehr mit Cybersoldaten das wahrscheinlich auch nicht schaffen wird. Die Bundesregierung hat es noch nicht mal geschafft, den Bundestag cybersicher zu machen, vor Angriffen sicher zu machen und äh, hat da teilweise fahrlässige Sicherheitslücken, äh, die aufgezeigt, auf, aufgezeigt worden sind. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie das bei der Bundeswehr aussehen wird. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, äh, wie denn eben diese Cyberabwehr ablaufen soll. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen oder wie das mit der Propaganda und Antipropaganda laufen soll. Kriegen wir jetzt unser eigenes Propagandaministerium oder eine Propagandaabteilung bei der Bundeswehr? Das heißt, wenn da jemand Propaganda macht in Russland beispielsweise, was weiß ich, mit Webseiten äh, Russia Today und so weiter und so fort, wenn da irgendwelche Artikel beigesteuert wird und Propaganda gemacht wird, kommt dann die Antipropaganda daher oder wird dann jetzt da Aufklärung betrieben bei der Bundeswehr, machen die jetzt Journalismus? Äh, also ich weiß es nicht, was sie denn da machen wollen. Oder machen sie Antipropaganda? Also ich habe das Ganze nicht so richtig verstanden. Da muss man wahrscheinlich die, unsere flinden noch nochmal fragen, wie das dann da aussehen soll. Also irgendwie klingt das Ganze schon sehr, sehr verdächtig nach äh, wir haben keine Idee, machen wir irgendwas mit Cyber. Das kommt immer gut an. Und weil man ja lange nichts mehr von der Flitten-Uschi gehört hat, wäre das wahrscheinlich eine der Möglichkeiten, wie sie versucht, wieder ins Rampenlicht zu kommen. Vielleicht auch wegen äh, Horse Race, äh, nächste Bundestagswahl im nächsten Jahr. Hm, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie das dann so weitergeht. Also ich bin da nicht so zuversichtlich dass wir da was äh, Tolles sehen äh, werden bei dem, äh, bei der Bundeswehr in Sachen Cyber, in Sachen äh, Websicherheit, IT-Sicherheit. Da wird sich, glaube ich, äh, meines Erachtens nach nicht viel tun. Die werden den, äh, das Minimum, was sie machen müssen, um irgendwie sicher zu sein, werden sie sicherlich machen, aber... Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Vorreiter in Sachen IT-Sicherheit werden oder dass sie eben jetzt hier auch, weil die Bundeswehr ja auch eben abwehren soll, Gefahrenabwehr machen soll. Da gibt es ja jetzt schon einige, die sich irgendwie drum schlagen äh, und ja irgendwie Cyberabwehr äh, für sich beanspruchen, die auch schon seit einigen Jahren aktiv sind. Also wie war das da in Bonn mit der kleinen Gruppe da? Ich weiß gar nicht, von wem das da war, noch vom Innenministerium. Ich weiß es nicht, wer das da war, war, der dann so eine kleine Cyberabwehrgruppe hat, die dann irgendwelche, zumindestens äh, die Firmen in Deutschland hier vor Cyberabwehr schützen soll. Nee, so war es ja nicht, sondern die sollten dann im Nachhinein die Aufklärung von Cyberangriffen dann irgendwie leiten. Also ich. ich also es ist irgendwie alles nur noch lächerlich und äh, da fällt einem einfach nicht viel ein, außer. Oh nein, nicht du schon wieder! Kommen wir mal zu einem erfreulicheren Thema. Kommen wir zur Distro der Woche. Dort habe ich mir rausgesucht Gecko Linux 999.161.031 oder besser 999.1610.31 denn äh, ich habe mittlerweile rausgefunden 16.10.31 ist das Datum. Wenn man es rückwärts liest, 31.10.2016, passt das Ganze schon. Was die 999 davor sein soll, ist vielleicht eine umgedrehte 666 und weil es zu Halloween rauskommt, oder kam. Vielleicht hat es damit was zu tun. Nun ja, also Gecko Linux oder die Version, die jetzt hier rausgekommen ist, ist eine Rolling-Linux-Distro auf Basis von OpenSUSE und es gibt ja so wenig auf OpenSUSE aufsetzende Distributionen, dass ich mir gedacht habe, das ist mal etwas Spannendes, was ich euch präsentieren möchte, zumindest akustisch präsentieren möchte. Es basiert, also die Rolling-Version basiert auf OpenSUSE Tumbleweed, was ja auch eine Rolling-Release Bleeding-Edge-Distro ist. Sprich, ihr kriegt immer den neuesten heißen Scheiß. Die Version 99.16.1031 äh, 99, ist eben ein Snapshot vom 31.10.2016, sprich von Halloween diesen Jahres und hat halt eben die neuesten Neuerungen aus OpenSUSE Tumbleweed aus dem Basissystem übernommen. Dazu gehören zum Beispiel Linux 8, 484. System D228, GDK3322, damit auch Gnome 322, Q57 mit äh, Plasma 5, 8, 2, 2, äh, GLEB C zwei 224 und natürlich vielen weiteren Verbesserungen, was die verschiedenen Bibliotheken angeht. Aber das sind die wichtigsten erst einmal. Ähm, es gibt ein verbessertes Skript zur Installation von Sprachpaketen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das brauchen können sollte, denn es gibt natürlich auch das altbekannte JAST-Kontrollzentrum. Ob dieses Sprachpaketskript jetzt damit irgendwie zusammenhängt, äh muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es eben das Yast2 immer noch und ihr könnt damit dann natürlich auch Software einbinden, nachinstallieren, habt auch die Möglichkeit Pac-Man beispielsweise als Repository einzubinden, eines der beliebtesten Repositories für OpenSUSE zum Beispiel. Was gibt es denn jetzt für Unterschiede zu OpenSUSE direkt? Warum benutze ich nicht OpenSUSE? Nun ja, es gibt acht verschiedene Editionen von Gecko Linux, also für die acht verschiedenen Desktops oder sieben verschiedenen Desktops, die schön vorkonfiguriert als Live-Systeme daherkommen, so dass man sich halt eben nicht ein opensuse Tumbleweed mit fast 5 GB ISO-Größe runterladen muss und sich dann sein Lieblings-Desktop installiert und dann hat man halt eben das meiste weggeworfen oder umsonst runtergeladen, weil man die Programme nicht braucht. So gibt es halt eben eine ISO für Cinnamon, wenn ihr Cinnamon mögt, gibt es also dort die Cinnamon Edition, die XFCE Edition, Gnome Edition, KDE Plasma Edition, Mate Edition, eine Budgie Edition und eine LXQt Edition. Zusätzlich gibt es auch noch eine Barebones-Version, die also dann ja, eine Basisversion ist, ohne großen Desktop, ohne viel Pakete. Wenn ihr also was Eigenes zusammenstellen wollt, in Unity Edition beispielsweise, selber euch kompilieren wollt, könnt ihr das dann da auch machen. Das Tolle an Gecko Linux ist, dass ihr nicht nur diese Version hier bekommt, die Rolling Edition, die halt immer ständig aktualisiert wird, weil eben auf Tumblebeat aufsetzend, sondern ihr kriegt, kriegt auch gleich eine Static Edition. Die existiert eben auch mit der gleichen Auswahl an Desktops, aber die basiert dann auf OpenSUSE Leap. Ich glaube, es ist noch die alte Version, 42.1. Ich weiß nicht, ob da ein Update gemacht worden ist, aber 42.2 ist jetzt auch, glaube ich, schon RC oder Beta. Ist also auch kurz vorm Erscheinen, wird vielleicht sogar nächste Woche das äh, die Distro der Woche, wollen wir mal schauen. Also OpenSUSE Leap basierende Versionen gibt es ebenfalls. Und mit Sicherheit wird, wenn die neueste OpenSUSE Leap Version rausgekommen ist, 42.2, dann auch einen Monat später oder sowas, spätestens dann auch. Äh, Gecko Linux in der neuesten oder auf der auf Basis der neuesten OpenSUSE LEAP-Version dann erscheinen. Tolle Sache, das Ganze, gerade wenn man sich in der OpenSUSE Welt mal, wenn man in die open -Source welt hineinschnuppern möchte, dort einsteigen möchte, vielleicht sich nicht direkt äh, an open -Source herantraut, sondern schon mal erst einmal ausprobieren möchte, erst einmal im Vor, äh, Vorhinein, äh, wie sich so ein Desktop anfühlt und so. Dann kann man sich schon mal Gecko-Linux anschauen. Man kann es auch als Live-System einfach nur mal ausprobieren und äh, nutzen und dann sich später vielleicht dann doch zu einem äh, Open-SUSE entscheiden. Das ist halt eben der große Vorteil an dem ganzen äh, äh, ansonsten findet ihr ja meistens sind da nur Artwork-Änderungen mit drin und vielleicht Vorkonfigurationen. Das könnte sein, dass hier einige Pakete äh, beim äh, Gnome-Desktop oder bei der Gnome-Edition oder bei der KDE-Plasma-Edition -KD mit dabei sind, die bei der OpenSUSE standardmäßig nicht dabei sind, aber durchaus nützlich sein könnten oder eben die die Gecko-Macher sehr gut finden. So, jetzt bin ich quasi durch die verschiedenen Themen durchge flitzt und bin schon am Ende dieser Techview-Podcast-Folge angekommen. Ein bisschen was schneller als die letzten Folgen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr hattet Spaß daran und ich sage einfach mal bis zur nächsten Folge. Folge.